0: Tara sagt was. Bin ich eine schlechte Feministin? Folge 3 mit Sibel Schick.
1: Moin, moin, liebe Leute und willkommen zum tara sagt was podcast Ich bin krank. Das habt ihr jetzt auch schon so oft gehört. Es Tut mir auch total leid, aber ich bin sehr wehleidig. Diese ganzen Memes über Männer, die so Männergrippe haben und dann besonders leiden. Ich bin das. Ich bin in meiner männlichen Energie. Schön für mich. Interessiert auch mittlerweile keinen mehr. Ansonsten schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei tara sagt was Habe ich das ja schon zweimal gesagt. Ich bin nämlich krank, das ich nicht merken, was ich sage. Habe ich schon erwähnt, ne? Ja, schön. Ähm, schön, schön, schön. Wir reden heute über weißen Feminismus. Und zwar mit der wunderbaren Sibel Schick. Ähm, die ist später gestern in meinem Podcast. Und wie ich auch in dem Interview später sage, ähm, tut mir das weh. Das muss ich leider sagen. Ich hatte große Angst davor, mich äh, mit dem Thema zu beschäftigen. Denn, ähm, ich habe mich angesprochen gefühlt, natürlich, ich bin eine weiße Feministin und deswegen muss ich natürlich zwangsläufig auch weißen Feminismus machen. Das äh, muss gar nicht so sein. Sibel hat mir nämlich und auch in ihrem tollen Buch Weißen Feminismus canceln erklärt, dass das eine mit dem anderen wenig zu tun hat. Und zwar ist weißer Feminismus ein Feminismus, der für weiße Frauen aus der Mittelschicht, hetero und sonst in keiner anderen Weise diskriminiert gemacht worden ist. Und das endet dann leider oft so, dass eben dann eine weiße Frau anstatt ein weißer Mann in der Chefetage sitzt und trotzdem dann beispielsweise schwarze Frauen oder andere marginalisierte Menschen äh, als unbezahlte Praktikantinnen ausbeutet. Shit. Sehr, sehr super. Ich habe letztens erst ein Video gesehen von so einer Frau, die dann gesagt hat, ich habe 75 Eigentumswohnungen und dafür musst du nur die allererste dann, weiß nicht, vom Papa bezahlt bekommen. Und dann kannst du ja auf die anderen Wohnungen Hypotheken anmelden. Schön, 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 schön. Ist natürlich überhaupt nicht die Lebenserfahrung von den meisten Menschen. Weißer Feminismus ist, strukturelle Diskriminierung gezielt zu ignorieren. Und auch ich habe Fehler, ja, auch ich habe Fehler gemacht. Können wir bitte jetzt an die Podcast-Menschen, die die das gerade hören und schneiden, können wir kurz bitte einen Applaus ähm, einblenden. Danke, ich lasse euch mal Zeit zum Klatschen. Ja, schön. Ah, oh, wie peinlich und wie unangenehm so. Ah oh ja, auch ich habe Fehler gemacht. Ähm, ich muss ehrlich sagen, und Achtung, jetzt wird es ein bisschen cringe, wie TikTok-Menschen sagen würden. Es ist wirklich so, dass ich, wie ich ja zu eingangs gesagt habe, Angst vor diesem Thema hatte, weil ich Angst hatte, ähm, nicht gut genug zu sein in dem, was ich mache. Und das trifft auch zu. Nicht immer, aber damals vor allem habe ich auch oft viele Fehler gemacht. Nochmal das Applaus. Geräusch bitte. Ich muss auch irgendwann mal ernst bleiben. ne? Ich habe das aber oft, wenn ich sowas Wichtiges sagen will oder sowas was Schönes eigentlich, dann muss ich dann die ganze Zeit so Witze drüber machen, weil ich kann das so nicht, so richtige Emotionen, auch wenn ich ein Kompliment kriege, so, oh, du siehst voll schön aus. Dann sage ich, haha, weißt du, ich sehe aus wie die überfahrene Nachbarskatze. Hast du die mal gesehen? Und dann rede ich so über überfahrene Katzen so drei Stunden lang. Ja, ganz unangenehme Personen. Bin ich generell aber so jetzt ich ich sag's jetzt einfach und zwar ähm, bin ich einfach froh dass ich mittlerweile immer mehr zu der Person und der Frau weil Frauen sind auch Personen Schocker für ein Tate. dass ich immer mehr zu der Frau werde die ich gerne werden wollen würde wäre oder so ich merke dass ich immer mehr die Person bin auf die ich oh Gott ich kann es gar nicht sagen dass ich immer mehr die Person werde auf die ich stolz bin dass ich wirklich versuche das was ich mache, gut zu machen, dass ich meine Reichweite natürlich nutze, um auch zu entertainen, ähm, aber auch nutze, um aufzuklären. Ich kann nicht alles abdecken und ähm, das wäre auch, ich sag mal in Anführungszeichen, zu viel verlangt und würde mich mental auch komplett auslaugen. Aber die Themen, die mir wichtig sind und über die ich gerne spreche und über die ich auch so ein bisschen Ahnung habe, weil ich mich belesen habe oder auch selbst darunter gelitten habe, oder auch anderen einfach zuhöre. Man glaubt gar nicht, das geht auch noch 2023. Ich versuche diese Dinge auf meinem Account zu spiegeln, darüber aufzuklären, darüber zu sprechen und ähm, hoffe, dass ich das immer besser mache und die Fehler, die ich gemacht habe, nicht wiederhole. Man lernt immer dazu. Und auch wenn es weh tut, ist es halt notwendig. Ich finde, es ist wichtig, dass man einfach sich weiterentwickelt und diesen Schmerz vom Wachstum dann auch zulässt. Kennt ihr das noch, als ihr klein wart? Ich hatte immer so Wachstumsschmerzen. Boah, man muss aber auch sagen, ich bin... Relativ groß, 1,80. Ich konnte manchmal gar nicht schlafen, weil alles so weh tat. Das hat reingehauen. Ich weiß gar nicht, ob das Mythos ist oder die Wahrheit. Aber ich glaube, das war so. Ja, und deswegen bin ich froh, dass Sibel auch heute in meinem Podcast gekommen ist. Denn ähm, ihr Buch hat mir wirklich geholfen, mich nochmal ganz anders zu sehen, mich zu reflektieren, meine Privilegien zu sehen, zu checken. Und... Ähm, ich bin unglaublich beeindruckt von ihr, von ihrer Person, von ihrer Intelligenz, von ihrer Eloquenz. Mein Gott, das muss ich leider kurz einmal sagen. Cool. Ja, wir gehen jetzt zum interessanteren Thema. Genau. Schön. Zum interessanteren Thema. Ähm, tun wir nicht, wir gehen tiefer rein und zwar mit Sibel Schick. Schick. Sie ist Autorin und Journalistin und ich habe mich ehrlich gesagt extrem gefreut, dass sie zugesagt hat, denn sie hat ein Buch geschrieben, auf das ich ähm, erschrocken und ehrfürchtig <lacht> gewartet habe. Dieses Buch heißt Weißen Feminismus Canceln und allein der Titel tut schon weh und ähm, mir zumindest und das soll er auch, ähm, weh im guten Sinne. Und... Ähm, der Subtitle ist, warum unser Feminismus feministischer werden muss. Und ähm, ich übergebe an die Expertin, Sibel. Hallo, danke, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du da bist ähm, und dieses Buch geschrieben hast. Oh, das ist so, wie wenn man so ein Pflaster abzieht und das aber ganz oft. <lacht> 250 Seiten lang. Ja, und auch nicht so diese Pflaster mit Tieren drauf die dann, die dann noch ganz süß sind, sondern die so, die so richtig so zwirbeln. <lacht> also als du gesagt hast gerade
0: eben, äh, dass es, äh, ne, dass es wehgetan hat, musste ich an Zahnreinigung denken. <lacht> Tut ja auch, dir auch mal ein bisschen weh, aber danach geht's dir dann besser, weißt du? Du hast, du, du hast einfach ein leichteres Mundgefühl, ist alles frisch irgendwie. <lacht> Und am Ende hat sich das einfach fucking gelohnt.
1: Kann man hier schimpfen? Ja, hä? Kann man? Warte kurz, kann man?
0: Ja. ja.
1: Nice. Ähm, du hast recht, aber bei der Zahnreinigung blutet es auch manchmal, ne? Es blutet schon ein bisschen. Genau. Ja, es tut auch manchmal weh tatsächlich, ja, ne? Wenn da so ein, ein Stück weh. irgendwie noch ab muss, was
0: irgendwie seit Monaten da, da dran klebt, oder so. Hä? Klar Zwischen benutzt ich Zahnseide. Zwei Zähne wohnt. Ja.
1: Ja. Genau. Es wohnt da schon so eigene. K ja. Genau, wohnt da schon, ja. hat sich schön bequem gemacht, ja. kuschelig. Neues Sofa hm. gerade, ja. Hm. Nee. Muss leider gehen. <lacht> <lacht> ja, äh, schön, dein Buch ist eine Zahnreinigung. <lacht> Mundsofa. <lacht> Mundsofa.
2: <lacht> Ach geil. Ist ja,
1: fängt gut an. Erstmal finde ich es wichtig zu sagen, ich äh, bin Feministin. Wow, Schocker, Überraschung. <lacht> äh, cool. Ähm, genau, ich bin Feministin, ich bin ähm, white, also weiß heißt das, oh Gott, warum habe ich white gesagt? <lacht> ich bin white ähm, und das heißt aber auch nicht automatisch, dass ich weißen Feminismus mache, denn es gibt einen Unterschied zwischen weiß und Feministin sein und weiß Feminismus. Möchtest du das mal erklären? Weil ich glaube, viele wissen es gar nicht. Liebe Leute, Hinge ist die Dating-App, die dazu designt wurde, um wieder gelöscht zu werden. Und wie mutig ist diese Art von Werbung. Ich finde das total abgefahren irgendwie. Die designen so ein Produkt und werben damit, dass man es eh nicht lange braucht. Da muss man überzeugt davon sein, dass die App gut ist. Und die App ist gut. Denn Hinge ist nicht nur dafür bekannt, dass sie echte Connections bauen durch Textnachrichten, durch Audionachrichten und durch ein wirklich aussagekräftiges Profil. Nein, sie haben sogenannte Prompts und das sind Fragen, die dazu führen sollen, das Eis zu brechen, damit man einfach an eine Konversation einsteigen kann, weil es ist ja auch, sind wir alle mal ehrlich, nicht nur ein bisschen Hinge, sondern ein bisschen cringe, wow, <lacht> Wortspiel, auf so einer App abzuhängen. Ne? In solchen Apps steht dann immer, ah, oh, lass einfach sagen, wir haben uns im Supermarkt getroffen. Ich persönlich finde es überhaupt nicht peinlich oder cringe, aber ich weiß, dass manche Leute da so ein bisschen Hemmung haben und dafür sind diese Prompts sehr gut. Und es gibt sogar extra LGBTQ Plus Prompts. Hinge ist damit gleichzeitig offensichtlich eine der ersten Apps, die auch ein Safe Space für die query Community sind. Und das sollte man einfach mal erwähnen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, dann auch das mit euch teilen zu können und so einen tollen Kollaborationspartner zu haben. Und wenn ihr mehr über Hinge erfahren wollt, dann findet ihr das in den Show Notes Oder aber einfach im App Store Hinge, h -I -N g e Könnt ihr euch runterladen und benutzt doch auch, auch mal diese Prompts und dann ist so eine ganze Dating-Situation gar nicht mehr so cringe, sondern eben, mache ich diesen Witz jetzt ja, ich glaube schon, Hinge. Ich. Mhm, das
0: kann ich gerne machen, weil ich weiß, welche Reaktionen das Wort weiß auslöst. Also in Bezug auf den Begriff weißen Feminismus geht es äh, darum, dass die Politik, die gefordert wird, eben weiß sein soll, also was bedeutet denn weiße Politik? Weiße feministische Politik? Das heißt, dass also diese feministischen Strömungen, die ich als äh, weißen Feminismus verstehe, die man aber auch kapitalistische oder Cis-Feminismus äh, nennen kann, äh, diese Strömungen gehen von einer Normfrau aus. Und diese Normfrau ist äh, wie gesagt, cisgeschlechtlich. sie ist akademisiert, christlich sozialisiert ähm, und Sie hat äh, keine Behinderungen, keine chronischen Erkrankungen und keine Magnetisierungen über Sexismus hinaus. Ähm, und diese Normfrau soll dann mit den Männern aus ihrem eigenen Kreis gleichgestellt werden. Das heißt, von den ganzen Privilegien und Freiheiten eines weißen Cis-Mannes, der auch akademisiert, christlich-sozialisiert äh, gut situiert blabla äh, bla ist, alles Weitere. Sie soll die gleichen Privilegien und Freiheiten bekommen. Das Problem dabei ist, also das klingt erstmal schlüssig, natürlich soll sie gleichgestellt werden. Das Problem ist, dass unsere Gesellschaft weitere Hierarchien hat, außer die sexistische Hierarchie zwischen der, dem weißen Mann und der weißen Frau. Zum Beispiel halt eben wie rassistische Hierarchien, antisemitische Hierarchien, äh, Seinistische Hierarchien, also das heißt, äh, die Hierarchien zwischen Menschen, die als äh, geisteskrank gelten und die, die als gesund gelten oder körperlich gesund und nicht ähm, etc. pp. Das kann man so äh, aneinander rein. Äh, es gibt eine Liste, ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit jetzt spontan, aber es gibt auf jeden Fall ganz viele verschiedene Diskriminierungsarten über Sexismus hinaus. Wenn man all das ausklammert und so tut, als ob es sie nicht gäbe und dann nur von Sexismus ausgeht, dann äh, verursacht man auf, die, auf ihrem Weg nach oben zu dem weißen Mann weitere Opfer und selbst, wird selbst zur Täterin. Das funktioniert so, dass diese Hierarchien in unserer Gesellschaft, die kapitalistische Hierarchien, der Unterschied, also die Tatsache, dass es reiche Menschen gibt und dass es arme Menschen gibt. Und der weiße Feminismus möchte, dass dass die Frauen reich werden. Das ist eigentlich so das größte Thema. Weiße Frauen sollen reich werden, genauso reich wie weiße Männer. Und reich werden kann man nur, wenn man andere ausbeutet. Und das sind äh, Frauen, die ohnehin arm sind, ganz oft sind sie auch von Rassismus betroffen äh, und anderweitig marginalisiert. Sie ignoriert diese Betroffenheiten nicht nur, sondern nutzt diese Ungleichheiten aktiv, um von eben jenen Ungleichheiten selbst profitieren zu können. Und das System so für sich zu optimieren sozusagen. Mhm. Das ist das, was ich als weißen Feminismus
1: verstehe. Ja, Vielen Dank für diese sehr gute Zusammenfassung. Ich finde es das interessant, dass du das so pointiert, ich wollte gerade sagen pointiert auf den Punkt gebracht <lacht> auf den, <lacht> ja, keine Ahnung <lacht> auf den Punkt gebracht hast weil ich habe die letzten Jahre viel gelernt viel, viel, viel gelernt über die verschiedensten strukturellen Diskriminierungen ähm, von denen ich als weiße Person natürlich lange nicht so viel mitbekommen habe wie ähm, andere Margin oder mehrfach marginalisierte Menschen ähm, gleichzeitig bin ich zumindest in dem Punkt, das habe ich dir gestern am Telefon, Telefon schon gesagt und ähm, rede da nicht so oft drüber, aber ähm, ich weiß zum Beispiel, wie ähm, Armut aussieht, also wie man wirklich auch nicht privilegiert im Sinne, was du gesagt hast, akademisiert ähm, oder mit so einem großen Fangnetz ist, ähm, wie man da aufwächst. Wenn man weiß, okay, wenn ich halt jetzt das dritte Studium abbreche, äh, dann arbeite ich halt in Papas Firma. <lacht> Ist mir ja egal. Und bin da dann halt CEO. Ähm, deswegen kann ich auch persönlich sehr gut nachempfinden, wenn ich dann ein weiteres Reel sehe. Wie gesagt, ja, ähm, wenn du... Ich habe letztens ein Reel gesehen von einer Frau. die <lacht> hat gesagt, sie hat 75 Eigentumswohnungen gekauft. 75! 75 Eigentumswohnungen gekauft. 75 gekauft! gekauft. Fünf. und... Oh. Wie viel? Und dann. Ich habe einfach. Ich habe wirklich. Ich habe für mein Studium habe ich zwei Kredite. <lacht> 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 und das Studium aber, ja? war scheiße. Ja. Das Studium war scheiße. Und das, Den zweiten Kredit kann ich jetzt nicht abbezahlen, weil ich, weil ich meine Zugangsdaten seit Jahren nicht habe. Und die. Und wir streiten uns die ganze Zeit. Ich so keine Ahnung. Und jetzt haben die die Zinsen so krass angehoben. KfW. Ich rede über euch. Dass Menschen noch mehr in die Armut treibt und ich bin jetzt privilegiert. Ich bin nicht arm, bin ich nicht. Aber es gibt Menschen, die haben dann mit null Zinsen angefangen und müssen jetzt 9% Prozent oder was abbezahlen. Ich kotze... Nee? Darf ich darf ich dich kotze sagen? Kann mich die KfW-Anzeigen Zeigt mich an. Ich schwöre bei Gott, ich kämpfe euch. Ich kämpfe euch nachts um drei auf dem Pennyparkplatz treffen wir uns. KfW und ich. Oder Schufa und ich. Ihr könnt auch zu mir kommen. Ist es mir scheißegal. So, aber... Ähm, Genau, das ist es halt so. Ja, wenn du, ja, hä? Aber es ist ja auch nicht so schwer, 75 Eigentumswohnungen. Du musst ja einfach nur auf die ersten 74 eine Hypothek machen. <lacht> Dann geht's doch. Ist doch super. Und das ist einfach, oh, das ist so an Lebensrealitäten vorbei. Ja. Und ähm, ich habe mal eine Zeit lang versucht, das sehr sensibel zu machen. Äh, Werbung für so Geldanlagen, ETFs. Ähm, weil Altersarmut ähm, ganz großes ja. Thema, vor allem für Frauen, die natürlich ähm, Care-Arbeit für quasi jeden Menschen machen und nicht entlohnt werden und ähm, einfach auch durch soziale Strukturen dann, wenn sie Kinder haben, sie können, also auch dieser dieses Girlbossen an der Sonne, cool, ja, wenn ich ein Kind habe, kann ich trotzdem Vollzeit arbeiten, ja, weil du dann eine andere marginalisierte Frau einstellst, die sich um dein Kind kümmert und ihren Hungerlohn zahlt, also das ist ja auch nicht, ähm, das ist für mich zum Beispiel, wie ich weiß, ein Feminismus verstehe ähm, und das ist ja dann schön für dich, dass es eine von 20, 200, 2000 Frauen ist, die das dann machen kann und die sitzt dann in einem Podcast und sagt, hey, geil, also ich habe es geschafft mit meinem Kind. <lacht> okay, super. Und das finde ich total wichtig, dass du das aufzeigst, weil ich glaube, dass das immer noch gut und gerne ignoriert wird, ich denke auch, dass ich vieles lange Zeit nicht so gesehen habe wie jetzt. Ich merke, ich werde immer, ähm, ja. immer böser auch, was so, also was wird mir dann vorgeworfen, ähm, dass äh, je öfter ich jetzt so Kommentare oder so schreibe, kommt dann immer mehr, ja, Tara, du hast dich aber schon verändert. Äh, ja, es ist wichtig, diese ganzen Realitäten einfach zu sehen. Ähm, und wie heißt es, Tara, du hast dich verändert, sagen sie? Ja, ähm, ich habe mich, ich habe mich verändert, weil ich vor zwei Jahren glaube ich weniger wirklich auch gefordert habe, zum Beispiel, es gab jetzt diese Diskussion, dass vor allem reiche Menschen, also ich weiß nicht, ich glaube 150.000 Euro Einkommen im Jahr, dass sie dann irgendwie kein Elterngeld mehr kriegen sollten. Mhm. Und dann habe ich dann gesagt, oh nein, reiche Menschen ähm, genau. soll jetzt Geld weg in die Arm. 150.000 Jahr, 150.000 Jahreseinkommen, mhm. das ist fünf Prozent, das ist fünf Prozent der Bevölkerung. Echt? Immerhin. Ich habe gedacht, nicht mal das. Das ist so... 5 Prozent, ja. Ja, das ist... Aber weißt du was?
0: Äh, Tara, wenn Menschen dir sagen, du hast dich verändert, dann könntest du dir überlegen, ob du das als Kompliment nehmen möchtest. Ja. Weil Menschen sich ändern sollen. Ja. Äh, wer will denn bitte 20 Jahre zurück? belicken und merken, ich bin immer noch da, wo ich vor 20 Jahren war. Das ist doch peinlich.
1: Ja, äh, peinlich. <lacht> Aber es <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> uh, cringe. Du hast dich nicht verändert und interessierst dich nicht für Marginalisierung. Peinlo. Matthias, hör auf, ja, mit mir zu
0: sprechen. Also man kann <lacht> sich halt einfach mal ein bisschen weiterentwickeln ja. im Leben, finde ich. Mhm. Äh, und ja, deshalb. Ähm, keine Ahnung, kannst du dir ja überlegen, ob du das als Kompliment nehmen willst, wenn die, da, wenn die sagen, du hast dich verändert. Ist doch geil. Ja, ich habe mich verändert. Danke.
1: Dankeschön. <lacht> ich finde das auch Danke schön. Dafür. Du hast einen Satz geschrieben in deinem Buch. Ähm, es ist sinnlos, sich für immer an Fehlern festzubeißen. Das fand ich auch total wichtig, weil das erstens impliziert, dass andere Menschen sich verändern können und zweitens auch, dass es einfach nichts bringt, wenn vor allem marginalisierte Menschen immer für marginalisierte Menschen einstehen und aber mhm. von den oberen Instanzen, selbst wenn jetzt äh, der krasseste Konzern daneben von einer weißen Frau geleitet wird und trotzdem aber ihre Praktikantin nicht bezahlt, dann bringt es mhm. auch nichts, wenn du immer weiter dagegen sprichst und man einfach nicht gehört wird. Genau. Also genau, es
0: macht tatsächlich keinen Sinn, sich für immer an Fehler festzubeißen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir nicht ähm, über Fehler sprechen können. Ich finde, dass wir dringend eigentlich eine gesunde, was heißt gesund, eine konstruktive und nachhaltige Fehlerkultur aufbauen müssen. Und weg von diesem, äh, ich gestehe meine Fehler nicht ein, mhm. äh, weil das nicht mit meinem Selbstbild übereinstimmt, nicht alles jederzeit perfekt machen zu können. Mhm. Äh, und vor allem auch in feministischen äh, Debatten fällt es mir wirklich auf, dass äh, weiße FeministInnen ganz oft vergessen, dass sie weiß sind. Also, es ist ja, es zeichnet diesen Feminismus überhaupt aus dass der sich nicht weiß, nicht weiß nennt, sondern einfach nur Feminismus. Keine weiteren Markierungen, keine weiteren Bezeichnungen notwendig, weil der sich hier als Norm akzeptiert. Und das macht eben auch diese ganzen äh, Machtebenen unsichtbar, wie die Tatsache beispielsweise, dass es eben überwiegend weiße Frauen sind, die äh, eben von Rassismus profitieren. Und äh, wenn man dann einfach ausblendet und verleugnet, dass man rassistische Privilegierungen hat, dann macht man sich eben zum Mittäterin in diesem System. Und ich finde, da spricht man sich selbst die Fähigkeit zu diskriminieren und anderen andere Gewalt auszusetzen ab, was dann wiederum ganz viele verschiedenen Gewaltebenen unsichtbar macht. Wir haben Faschistinnen beispielsweise. Wir haben Beate Zschäpe, wir haben halt Alice Weidel. Ähm, heißt es jetzt, dass sie keine Täterinnen sein könnten, weil sie Frauen sind? Was das denn bitte ja. für eine verharmlosende, auch durch und durch sexistische Annahme, dass, dass Frauen nicht fähig, nicht in der Lage seien, anderen
1: etwas Böses anzutun? Liebe Leute, Hinge ist die Dating-App, die dazu designt wurde, um wieder gelöscht zu werden. Und wie mutig ist diese Art von Werbung. Ich finde das total abgefahren irgendwie, die designen so ein Produkt und werben damit, dass man es eh nicht lange braucht. Da muss man überzeugt davon sein, dass die App gut ist und die App ist gut. Denn Hinge ist nicht nur dafür bekannt, dass sie echte Connections bauen durch Textnachrichten durch Audionachrichten und durch ein wirklich aussagekräftiges Profil. Nein, sie haben sogenannte Prompts. Und das sind Fragen, die dazu führen sollen, das Eis zu brechen, damit man einfach an eine Konversation einsteigen kann, weil es ist ja auch, sind wir alle mal ehrlich, nicht nur ein bisschen hinch, sondern ein bisschen cringe, wow, Wortspiel, <lacht> auf so einer App abzuhängen. Ne? In solchen Apps steht dann immer, ah, oh, lass einfach sagen, wir haben uns im Supermarkt getroffen. Ich persönlich finde es überhaupt nicht peinlich oder cringe, aber ich weiß, dass manche Leute da so ein bisschen Hemmung haben und dafür sind diese Prompts sehr gut. Und es gibt sogar extra LGBTQ Plus Prompts. Hinge ist damit gleichzeitig offensichtlich eine der ersten Apps, die auch ein Safe Space für die query Community sind. Und das sollte man einfach mal erwähnen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, dann auch das mit euch teilen zu können und so einen tollen Kollaborationspartner zu haben. Und wenn ihr mehr über Hinge erfahren wollt, dann findet ihr das in den Show Notes Oder aber einfach im App Store Hinge, h i -N g e Könnt ihr euch runterladen und benutzt doch auch, auch mal diese Prompts und dann ist so eine ganze Dating-Situation gar nicht mehr so cringe, sondern eben mache ich diesen Witz jetzt ja, ich glaube schon, Hinge. Leute, eigentlich ist es viel zu schade, dass ihr nur meine Stimme hört, denn wenn ihr wüsstet, wie hübsch ich gerade aussehe, Leute, ich sag's euch ehrlich, wenn ihr wüsstet, wie hübsch ich gerade aussehe, denn ich habe neue Produkte getestet, die von Asam Beauty. Die habe ich schon ganz, ganz oft bei Instagram und Co. gesehen und dachte mir mal, ach, das brauchst du ja gar nicht. Aber natürlich wollte ich es auch unbedingt testen und ich bin begeistert, denn das sind nicht einfach nur richtig gute Produkte. Ich liebe beispielsweise am allerliebsten die Sun LSF Drops, denn das ist nämlich nicht nur schön, sondern auch wichtig. Sonnenschutz ist wichtig, liebe Leute, auch für Leute wie mich, die den ganzen Tag im Schatten sitzen und sich beschweren, wenn es wärmer als 17 Grad ist. Aber auch die Magic Care Glow-Up Cream. Ich liebe es. Ich liebe Glowy-Sein. Und wenn ich dann irgendeinen Dreh habe, wo ich wirklich mal gesehen werde, kommen immer Leute zu mir und sagen, ah, oh, wir müssen dich abpudern. Du glowst. Und ich sage, danke. Ich glow. Ich möchte so aussehen. Das ist äh, mit Absicht. <lacht> Aber wie gesagt, nicht nur die Produkte sind einfach nur gut im aussehen, sie sind auch gut im Gutsein, denn Asam Beauty achtet auf das Zusammenspiel pflanzlicher und modernster Hightech-Wirkstoffe für maximale Wirkung und höchste Verträglichkeit. Dermatologisch bestätigt. Aber es ist wirklich so, Asam Beauty produziert komplett, natürlich, das sollte, excuse me, wir haben 2024, das sollte selbstverständlich sein. Asam Beauty produziert komplett tierversuchsfrei und versucht sogar ressourcenschonend auf einen respektvollen Umgang mit der Umwelt zu achten. Und wie gesagt, nicht nur die Produkte haben mich überzeugt, sondern auch die ethischen Vorstellungen dahinter. Und deswegen, ganz ehrlich, schaut es euch doch einfach mal selber an in der Podcast-Description-Box. Unten in der Box, die Box da unten, da habt ihr den Link. Der führt euch direkt zu den Asam Beauty-Produkten. Und mit meinem Code Tara15 erhältst du 15% auf fast alles. Auf fast alles. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es hört sich mehr an als 15% auf fast gar nichts. Deswegen schaut doch einfach mal unten in die Box rein. Mit dem Code TARA15 kriegt ihr 15%. Alle haben einen Machtbereich. Und wenn
0: alle einen Machtbereich haben, dann bedeutet das, dass auch alle eine Verantwortung tragen. Und zwar eine gesellschaftliche Verantwortung. Nicht nur sich selbst gegenüber, nicht nur der, den äh, FreundInnen und der eigenen Familie gegenüber, sondern äh, der gesamten Gesellschaft gegenüber. Und das muss zum festen Bestandteil vom Feminismus werden, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, für mich war dein Buch wirklich nochmal, ähm, das sage ich jetzt auch nicht, ähm, um nett zu sein. Ich bin nicht so nett. <lacht> Aber... <lacht> Wer ist das schon? <lacht> ja, also das weiß ich zumindest, so nett bin ich nicht. Ähm, aber ich meine das wirklich so, ähm, das Buch war für mich wie so eine Epiphany. Ähm, wirklich so, ein, ich habe was gelesen und jede dritte Seite war so, oh, ja... Ähm, und auch, dass du, du hast eine Situation ähm, beschrieben, weil du das gerade auch kurz erwähnt hast. Finde aber, das ist zu wichtig, um es jetzt nur so kurz zu erwähnen. Du hast ähm, von einer Situation geschrieben, wo du in einem Diversity-Workshop äh, saßest, saßt, saßest? Keine Ahnung. Gesessen hast. Ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ähm, und da warst du noch als Praktikantin, glaube ich, und, ähm, dieser Workshop wurde ausgerichtet von einer eben schon mehrfach marginalisierten Person, ich glaube von einer jüdischen Frau. Und ja. da haben, hat sich dann in dieser Runde, wurde sich dann vorgestellt und die mehrfach marginalisierten haben sich als Cis-Frau vorgestellt. Und dann ähm, hat eine weiße Frau gesagt, ähm, sie möchte sich nicht als Cis-Frau vorstellen, weil für sie ist es eine Beleidigung weil sie mal einen Artikel geschrieben hat, wo sie, glaube ich, eine Buchrezension äh, veröffentlicht hat, die nicht gut ausfiel, ne? Ja. Auch über eine marginalisierte Person, auch schön wieder die Machtebene. Eine schwarze ausfüllen. Frau war das, eine schwarze Autorin, ja. Ja. Und dann wurde die, äh, diese Frau dann kritisiert und wurde dann als weiße Cis-Frau genannt. Was sie ja ist. Ist sie ja. Das ist ja, ja. erstmal. Sie wurde
0: ja nicht als weiße Cis-Frau kritisiert. Sie wurde als das, was sie war, bezeichnet. Genau. Ganz objektiv. Genau. Das ist. Als eine weiße Cis-Frau, die sie ja ist. Genau. Erstmal also ohne Wertung. Genau. Das, genau. Und das ist, das ist halt die Sache. Der Wert wird zugeschrieben von weißen Cis-Menschen, die nicht äh, markiert werden wollen mit ihren Privilegien, so. weil Privilegien nur so lange bestehen können, wenn sie unsichtbar sind.
1: Das ist ein sehr schlauer Satz. Das ist
0: erstmal die Sache, das ist eine Unterstellung, aber es gibt auch äh, die Tatsache, dass die Benennung von Privilegien eben nicht mit dem Selbstverständnis übereinstimmt... Weil weiße Menschen ja einfach nur Menschen sind doch nicht weiß. Ja. Wo kommt denn jetzt das Weiße her? Warum spaltest du jetzt plötzlich? Ähm, ich sehe doch keine Farben. Oh, Und äh, das, das, das verursacht sofort einen Konflikt mit ihrem Selbstbild, mhm. die Norm zu sein. Ja. Warum brauche ich denn jetzt bitte plötzlich weitere Bezeichnungen, weitere Markierungen, wenn ich doch einfach nur ein Mensch bin? Das ist natürlich auch ein Problem in dem Sinne, dass wir dann eben nicht mehr über Hierarchien und Ungleichheiten und gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und strukturellen Probleme sprechen können. Wir können nicht über Diskriminierung sprechen, wenn wir nicht über Privilegien sprechen, also ohne dabei die Privilegien auch sichtbar zu machen, weil die Diskriminierung nicht neutral ist. Die steht ja nicht einfach nur so alleine im Raum. Die Diskriminierung funktioniert so, dass es bestimmte benachteiligt und andere privilegiert. Wenn wir aber nur über diejenigen sprechen, die diskriminiert werden, und aber überhaupt gar nicht und niemals über die, die privilegiert werden, das ist eine lückenhafte Diskussion, das bringt uns nicht weiter. Wenn wir jetzt zurück zum äh, Ursprungsthema kehren, die Journalistin, die sich von ihren neutralen wissenschaftlichen Bezeichnungen als weiß- und cisgeschlechtlich beleidigt gefühlt hat, die wurde auf den sozialen Netzwerken mit ihrer Machtstellung Konfrontiert. Ihr wurde gesagt, das, was du da schreibst, ist rassistisch, weil du diese Privilegien hast. So un ungefähr, wenn wir das verflachen. Das ist jetzt sehr verflacht, aber so ungefähr ist das. Aber das wollte sie halt nicht hören. Das hat sie gestört, weil äh, sie sich halt eben diese, in
1: Anführungszeichen, Freiheit nehmen wollte, zu diskriminieren. Ja, und ich finde das, fand das eine sehr, sehr gute Situation, um das einfach auch mal so runterzubrechen oder, ich sag mal, flach darzustellen, dass es wirklich so ist, sobald ein Mensch konfrontiert mit, oder sobald ein Mensch erstmal eine objektive Zuschreibung kriegt, du bist weiß und cis, und diese Personen dann mit so einer extremen Abwehrhaltung reagieren und sagen, ja, warum? Ich bin einfach normal, in Anführungszeichen. Mhm. Und dann sagt man, okay, das und heißt. Das ist also, die auch gesellschaftlich betrachtet, ne? Das ist ja so. auch. Also. Und das möchte sie aber nicht hören, weil das hieße ja, dass andere äh, aktiv unterdrückt auch werden und ja. weniger normal sind in ihren Gerne. Augen. Und das ist Gerne. das alleine, ich finde, alleine diese Situation hat so dieses. Grausamkeit des Systems sehr sachlich und verkürzt auf den Punkt gestellt. Genau, sie
0: hat da quasi auf diesem Workshop eigentlich gesagt, dass sie sich nicht mit ihrer eigenen Rolle in ausbeuterischen und gewaltvollen Systemen auseinandersetzen möchte. Da stellt sich für mich die Frage, warum bist du denn überhaupt gekommen?
1: Ich wollte gerade sagen, in einem Diversity Workshop.
0: Genau. Ist warum bist du überhaupt hier? Warum sitzt du hier, um... Vielleicht, um im Nachhinein sagen zu können, ich war doch schon da.
1: Vielleicht dachte sie auch, sie kriegt, ja, das ist ja immer so, ich habe doch schon sorry gesagt, zum Beispiel ist ja auch immer so, ich habe mich doch entschuldigt. Ähm, mhm. Aber vielleicht war sie einfach auch da, weil sie vielleicht dachte, dass sie dann am Ende Applaus für The Bare Minimum kriegt, dass sie anderen Menschen zuhört. So, hä, ja voll gut von mir, ich habe den Leuten jetzt zugehört, den anderen Leuten.
0: Wir und haben dieser Person jetzt auch einiges unterstellt, natürlich in unserem Gespräch. Ne? Mhm. Äh, wir interpretieren dieses Verhalten als dies und jenes. Man weiß am Ende nicht, wie es ist, aber es ist halt einfach ein massenhaftes Phänomen, dieses beleidigte Reagieren, sobald mit den eigenen Privilegien äh, konfrontiert. Und das ist halt ein Zeichen, äh, das ist eine Andeutung darauf, dass man sich eben nicht mit diesen Machtverhältnissen auseinandersetzen möchte, ich, also ich, ich frage mich dann halt, was macht dich dann zu einer Feministin, wenn du dich eben nicht mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen auseinandersetzen möchtest. Feminismus gibt es denn doch gerade dafür, für äh, Gerechtigkeit, damit alle gleichgestellt werden. Das ist die Daseinsberechtigung von Feminismus. Dafür wurde er erfunden. Ähm, aber wenn das nicht das Ziel von Feminismus ist, dann verstehe ich auch nicht, warum es den gibt. Also warum wir diese Bewegung dann als Feminismus bezeichnen sollen. Das ist nicht feministisch, äh, für bestimmte Personen mehr Freiheiten und mehr Privilegien
1: einzufordern und dafür aber andere weitere Diskriminierungen zu verursachen. Ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Vielleicht würde sie gern, aber sie hat Angst vor einer Zahnreinigung, <lacht> weil sie weiß, es wird weh tun, aber es ist nötig. Das kann natürlich sein. Ähm, ich würde dir gerne ein TikTok zeigen von einer Frau, die all diese Privilegien hat. Und zwar geht es um eine Podcast-Aufnahme von Barbara Schöneberger bei, wie heißt der, Matze? Hotel Matze. Bei Hotel Matze. Ähm, das können wir vielleicht zusammenschneiden. Das wird nicht so also, sympathisch. Bei ich, wem? Ich,
0: ich schätze noch ein Hotel Matze-Skandal.
1: Oh juicy. mein Gott, wir sind jetzt dabei. <lacht> ähm, tatsächlich ist er an mir vorbeigegangen. Ich glaube aber, es war schon so skandalös. Okay, ich bin gespannt. Ich auch. Ähm, ich lasse es erstmal
2: laufen. Ich habe aber meine Oberweite ja auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit gezeigt. Und um ehrlich zu sein... Und da verstehe ich die Diskussion heute irgendwie nicht. Ich habe mich als Frau immer gefühlt als der totale Chef. Und ehrlich gesagt, ich bin's noch immer. Und alle Frauen sind die Chefs. Weil wer wären wir denn, wenn wir nicht mit unseren Pfunden wuchern würden? Also es ist doch be total bescheuert, sich irgendwas drüber zu hängen und zu sagen, ich möchte nicht, dass du mich anguckst. Natürlich will ich, dass man mich anguckt. Und übrigens bis heute, wenn es irgendwie äh, gut aussieht, zeige ich, zeig ich immer noch so viel wie geht. Jedes Jahr ein bisschen weniger, aber ich zeig's. Und äh, ich kann nur allen da draußen zurufen, zeigt es ja, solange es schön aussieht, weil irgendwann ist <lacht> es halt, auch wenn uns jetzt die Gesellschaft was anderes einreden möchte, nicht mehr ganz so schön, wie es mal immer früher war. Und äh, deswegen äh, zeigt es, zeigt es und geht damit um, weil es ist irgendwie so wahnsinnig bescheuert, dass jetzt alle so tun, als wäre das alles gar nicht da und man braucht da gar nicht hinzuschauen, das ist doch gar nicht wichtig. Ich fand's super wichtig und es war ein Teil, ein Teil meines Erfolgs. Ich habe aber genau gewusst, ah, ich bestehe aber nicht nur aus Brüsten und Beinen und Arsch, sondern ich habe auch noch äh, ganz viele andere Sachen. ja. Und die habe ich aber gleichermaßen in die Auslage gestellt. Und ähm, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus allem. Und wer jetzt heute so tut, als würde es im Fernsehen nicht drauf ankommen, wie man aussieht, das ist ja eine totale Lüge. Mhm.
0: Okay. Möchtest du anfangen? Also, ich muss sagen, ich
1: stimme ihr an einigen Punkten zu was ja gut ist. Das ist ja ein TikTok, über das wir diskutieren.
0: Also erstens sagt sie dass sie gerne zeigt. Und wenn sie das gerne macht, dann kann sie das ja auch machen. So, das kann ihr kein Mensch nehmen. So. Ja. Äh, und genau, es ist halt ihr gutes Recht, damit so umzugehen, wie sie das möchte. Was ich halt nicht so gut finde, äh, ist halt einfach Druck zu erzeugen, dass andere das genauso mögen und haben wollen, sollen wie Sie, das ist finde ich kontraproduktiv. Ich zeige so viel ich zeigen möchte und wenn ich dann aber unter Druck gesetzt werde mehr zu zeigen, dann ist das für mich nicht anders als wenn ich unter Druck gesetzt werde weniger zu zeigen. Es ist für mich deckgleich eins äh, zu eins das gleiche. So und dann gibt es noch einen Kommentar über Schönheit. Äh, sie sagt zeigt es, solange es schön ist. Denn irgendwann wird es nicht mehr schön, auch wenn uns die Gesellschaft etwas anderes erzählt. Das finde ich auch ein bisschen problematisch zu sagen, wenn du alt bist, dann bist du hässlich. Ja. Und die ganzen feministischen Bestrebungen, die die Schönheit eben aus dieser Barbie-Ecke rauszuholen und gerechter zu verteilen, das ist halt auch kontraproduktiv in dem Sinne wir sollten da unsere Perspektive auf Schönheit ein bisschen erweitern. Das ist eine sehr konservative Sichtweise, was die Schönheit betrifft. Aber ansonsten stimme ich ihr zu, dass es sehr wohl eine sehr große Rolle spielt, wie ein Mensch aussieht, wenn dieser Mensch im Fernsehen landen möchte. Die Menschen im deutschen Fernsehen sind nämlich vor allem überwiegend weiß. Ich habe kaum eine behinderte Person im deutschen Fernsehen gesehen bisher, außer wenn die halt mal irgendwie eine Nebenrolle in einer Krimi oder sowas haben. Äh, aber gab es schon mal äh, eine, eine Talkshow-Host, eine Talkshow von einer Person, ähm, die irgendwie mehrfach marginalisiert ist, sichtbar? Insofern spielt das selbstverständlich eine sehr wichtige, sehr große Rolle, wie ein Mensch aussieht. Aber die Sache ist dann halt zu behaupten, dass das einen Konflikt darstellen würde mit den feministischen Bestrebungen für mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung, über den mehr Recht über den eigenen Körper zu verfügen. Ich verstehe den Zusammenhang nicht so, aber ich finde es überhaupt nicht verwerflich, dass ein Mensch den eigenen Körper zeigen möchte und das halt einfach als Teil der eigenen
1: Identität wahrnimmt. Das ist, das ist für mich voll in Ordnung. Ja, da bei dem Teil stimme ich auch zu. Ich finde auch, wenn sie sagt, ähm, mein Teilerfolg bestand daraus, weil ich das wollte, dann ist das völlig okay. Du kannst ja machen, was du möchtest. Das ist ja auch feministisch äh, für sich zu entscheiden. Wie viel will ich zeigen? Wie viel will ich teilen? Äh, und eine Person dann dafür zu verurteilen, finde ich äh, falsch. Äh, was du sagst, finde ich aber auch, dass sie dann sagt, zeigt alle etwas. Äh, sonst habt ihr dadurch vielleicht, vielleicht weniger Erfolg. Das finde ich dann, dann fängt es an, so ein bisschen problematisch zu werden. Und was mir zum Beispiel nicht gefallen hat, ist relativ am Anfang, wo sie sagt, ich fühle mich natürlich als Chef, weil ich eine Frau bin. Alle Frauen sind Chef, weil sie Frauen sind. Und das finde ich halt super schwierig, weil sie ist halt eben diese komplett privilegierte, normschöne, weiße CIS-Frau, die blonde Haare, blaue Augen im Fernsehen und wenn sie dann behauptet, alle Frauen sind Chef, dann finde ich, dass da so ein bisschen eben diese ganzheitliche, feministische Perspektive fehlt, weil sie ist natürlich dann Chef, auch nicht, aber gut, wenn sie sich so fühlt, ist ja okay, aber wenn sie dann sagt, ja, aber alle, ähm, dann finde ich, fand ich zumindest, ähm, dass dann eben auch dieser ganzheitliche Aspekt von Feminismus fehlt. Siehst du das nicht so? Also ich denke, die geht da einfach von sich aus, wenn ja. sie sagt, alle Frauen sind halt Chefs
0: ja. und versteht halt eben nur dieses ganz Enge, was halt ein Frau sein betrifft. Ja. So. Aber ich verstehe auch insgesamt nicht den Mehrwert darin, ein Chef zu sein. Nee, ich auch nicht. <lacht> Kann ich bitte kein Chef sein. Warum soll ich denn ein Chef ja, sein wollen? Nicht. Das, das muss ich doch nicht sein wollen. Ja. Also wenn du das sein möchtest, frag dich doch, warum das so ist. Warum du anderen überlegen sein möchtest. Das ist die einzige Bedeutung davon, ein Chef zu sein. Ich bin anderen überlegen, ich bestimme, ich steuere etc. pp. Äh, ich habe hier die Macht. Mhm. So Und ich verstehe nicht, warum nur ein Mensch in einem Raum äh, die gesamte Macht haben soll. Warum soll ich den anderen, das ist ja auch irgendwie wieder... Äh, so eine Sache, weißt du. Es ist als Feminismus verkleidet, weil alle Frauen haben ja halt das in sich. Ja, ist klar, wir wissen, dass alle Frauen das in sich haben. Wir haben ja, es gibt ja auch Frauen, die als CEOs arbeiten oder was auch immer. Aber ähm, ist das die Welt, die wir bestreben? Ist das die Welt, die wir uns wünschen? in der Hierarchien weiterhin so existieren wie bisher und die ganzen Probleme, die diese Hierarchien verursachen, ja ebenso. Und dann haben wir bloß ein paar mehr Frauen in diesen Strukturen. Toll! Hold
2: up.
1: Wow. Ähm, du hast recht. Ich finde, das war... Ähm, soweit habe ich gar nicht gedacht, diesen Chefbegriff. Ähm, und du hast recht und ich würde gerne, ähm, das hat mich gerade an einen anderen Satz, den habe ich mir auch markiert in deinem Buch mit den guten alten <lacht> Eselsohren <lacht>
2: ähm,
1: <lacht> vorlesen. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, hat mich äh, an eine Stelle in deinem Buch erinnert. Ähm, in dem Kapitel Also was tun, denn es muss ja auch eine Lösung geben. Und das fand ich sehr schön. Denn du hast geschrieben, wir brauchen eine neue Arbeitspolitik, die intersektional denkt und handelt. Feminismus darf Arbeit nicht als Chance, Macht auszuüben, begreifen. Das wäre nämlich nicht feministisch. So, und das ähm, finde ich sehr schön. Ähm, toller Satz. Tolles Buch. Danke. Tolles Interview. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> tolles Danke. alles. Einfach alles toll. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich fühle mich auch nach diesem Gespräch wie nach einer Zahnreinigung. Ich finde <lacht> <lacht> find deine, aber besser. Also diesmal habe ich ohne, kein Zahn verschwunden. <lacht> ähm, <lacht> ich finde deine Gedanken, deine Wert, dein Wertekompass und die Art, wie du das ausdrückst, ähm, sehr bereichernd. Ähm, ich freue mich, noch ganz, ganz viel von dir zu lesen. Dein Buch, Weißen Feminismus Canceln, kann man überall kaufen, sollte man überall kaufen, einfach in jedem Laden, wo man so reingeht. Danke für die Einladung. Ich fand das
0: sehr, sehr angenehm bei dir. Es war sehr schön, es hat Spaß gemacht. Oh. Und ich wünsche euch noch alles Gute
1: für weitere Folgen. Vielen Dank. Und ja, mach's gut. Danke. Du auch. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Silke Zeitz